0: Grüße, wir haben die letzte Sitzung mit einer Diskussion über Bildung im aktuellen Kontext beendet, die für meinen Geschmack zwar einerseits sehr pointiert und aktualitätsbezogen war, auf der anderen Seite aber nicht wirklich qualifiziert im Sinne einer wissenschaftlich belegbaren Studie, ähm, äh, die man nach außen hin zitieren kann. Also das soll schon äh, geschehen sein, aber ein bisschen einen negativen äh, Rückstand hat es auch erzeugt bei mir, indem ich mir gesagt habe, was habe ich alles gesagt, äh, was ich nicht äh, durchargumentieren und belegen kann. Das hat dazu geführt, dass ich ein ähm, Programm, das Programm ein bisschen geändert habe, eine Programmänderung quasi eingeführt habe, um in aller schönen Ausführlichkeit den Hintergrund für das Ihnen auch darzustellen, wo wir das letzte Mal gewesen sind und damit es auch ein bisschen den Flair einer normalen Philosophieveranstaltung hat, halte ich hier das Buch fest, dem diese Gedanken, von denen wir heute Reden äh, werden niedergelegt sind, äh, nämlich äh, von, äh, von Fichte, von äh, Johann Gottlieb Fichte, sämtliche Werke, das ist der achte äh, Band. Und in diesem achten Band geht es äh, also geradewegs und mit voller Power auf die Bildungsdebatte im universitären Kontext, das ist jetzt über 200 Jahre alt, 1807 ist es glaube ich geschrieben, wenn ich mich recht erinnere, 1817, ah, also noch nicht einmal 200 Jahre, 18, nein, nein, die Ausgabe, das ist gedruckt. 1817, ich, es ist äh, früher geschrieben. Denk, geschrieben im Jahre 1807, genau. versteht steht es. Und äh, es handelt sich um einen Entwurf äh, zu dem, was heute die Humboldt-Universität ist. Äh, die zeitgenössische Situation ist die, dass äh, die durch die napoleonischen Kriege durch die äh, Siege des französischen Feldherren, äh, 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 die Situation, äh, dass die deutschen Kleinstaaten östlich vom Rhein äh, in, im Rheinbund unter französischer Oberhoheit äh, äh, zusammengeschlossen äh, worden sind und das deutsche Nationalbewusstsein schlimmen äh, Schaden. Äh, genommen hat durch diese ganzen Aktionen, in Preußen eine, äh, besondere, äh, ein besonderes Gewicht gelegt äh, worden ist auf Reformen, auf äh, nationale Reformen, die in dem äh, speziellen Zusammenhang äh, für den preußischen Staat, der eine äh, sehr wirksame Verwaltungstechnik, technische Organisation gehabt habt, in Gespräch waren und es ist interessanterweise, das kann man sich als Parallele durchaus vor Augen halten, es ist dort durchaus ein bisschen etwas Ähnliches passiert, wie das, was wir in Europa unter dem sogenannten Lissabon-Konzept, Wissensgesellschaft als Motor, der europäischen Einheit und des äh, gesteigerten Wohlstands haben, äh, wenn Sie äh, das schon mal äh, gehört haben. Es gab eine Lissabon-Deklaration, äh, die beschlossen hat äh, oder promulgiert hat, dass bis zum Jahre 2020 äh, Euro, Europa der äh, kreativste, äh, durchgestaltetste und, äh, und sozusagen innovativste äh, auf der Wissensgesellschaft, auf, dem, auf der Verwendung von äh, den entsprechenden äh, IT-Möglichkeiten äh, aufbauende äh, Block äh, in der Weltwirtschaft äh, sein wird. Also Aufrüstung äh, wissenschaftlich-wirtschaftlicher Art und Weise durch eine Reform der, Art und Weise, wie gelehrt und äh, geforscht wird. Äh, und äh, eine nicht ganz andere Einstellung gibt es 200 Jahre vorher in Preußen, wo es darum geht, eine nationale Wiedergeburt äh, zu starten auf der Basis einer neuen Universitätsgründung. Äh, da wollen wir jetzt eine höhere Lehranstalt, äh, das, äh, hat damals Lehranstalt äh, geheißen, äh, höhere Lehranstalt im Unterschied zu niederen äh, Lehranstalten. Niederer Lehranstalten waren die äh, Berufsausbildung sozusagen, ist die Berufsausbildung äh, an dieser Stelle gewesen. Es hat, wie ich das äh, gelesen habe, äh, mir eine, schon einmal eine gewisse nachträgliche Rechtfertigung äh, gegeben dafür, dass ich... Äh, das letzte Mal von niederer Bildung geredet habe, nicht? was nicht hundertprozentig wörtlich gemeint war, aber beschreibend, deskriptiv war das gedacht, war das gedacht als die Beschreibung einer Fachkompetenz nahe an den zum Berufsleben notwendigen Fähigkeiten. Diese Fachkompetenz, die kann auch dazu führen, dass es eine, eine Qualität gibt, eine, eine ich, ich würde sagen, erinnern sich an Sachen, die wir schon mehrfach besprochen haben, so ein Equilibrium, so wie im Spiel ein Equilibrium zwischen der, Materialität des Federballs oder des Fußballs oder sowas ähnliches und den Regeln, die man befolgt mit Hilfe äh, derer man äh, dieses jeweilige Spielgerät äh, äh, hantiert. Äh, das ist das Schöne am Spiel, das ist dieses Equilibrium äh, von äh, Fremdeinfluss und äh, und eigenem Regel sein gibt. So ein Equilibrium ähm, ist äh, das, äh, was man sich als ein Resultat des Bildungsprozesses vorstellen kann und was auch stattfindet, wenn jemand äh, gut äh, einen Holztisch äh, produziert oder einen, ähm, äh, einen entsprechenden. Ähm, ein Designentwurf für ein Haus macht. Das war mein äh, Bild das letzte Mal. Das sind aber die niedrigeren Erziehungsanstalten, um die es äh, da geht. Die höhere Erziehungsanstalt äh, sollte nun äh, die Speerspitze dieser auch äh, nationalen Entwicklung sein. Und äh, ähm, äh, äh, Fichte ist eingeladen äh, worden von das soll man sich auch an der Stelle vor Augen halten, von dem preußischen Kabinettsrat, äh, Be Beime heißt er, das war der treibende Motor ähm, der Gründung der neuen Universität in Berlin, ein, äh, heute würde man sagen, ein Exposé zu schreiben, ein, na, heute würde man nicht Exposé sagen, sondern heute würde man sagen, eine Machbarkeitsstudie äh, zu schreiben für äh, diese neu zu gründende Universität. Fichte, der ein ziemlicher Radikaldenker ist, sowas kann man schon mal sagen, der, wenn es um was gegangen ist, der Sache also wirklich beinhart auf den Grund gegangen ist und keine Rücksichten gescheut hat, seine intellektuellen Fähigkeiten voll einzusetzen und sehr klar zu formulieren, hat diesen Entwurf geschrieben, der nennt, nennt sich deduzierter Plan, einer zu Berlin äh, zu errichtenden höheren Lehranstalt, ein ziemlich langes äh, Ding, das äh, übrigens zur 200-Jahr-Feier der äh, Universität, äh, die hat Friedrich-Wilhelms-Universität geheißen und dann nach dem äh, Zweiten Weltkrieg äh, Humboldt-Universität eben äh, äh, publiziert worden ist. Sie haben äh, Das PDF haben Sie äh, da oben. Die Humboldt, dieser Plan, darum habe ich die Sache mit dem Radikalinski gesagt, der war doch so exponiert, sage ich mal, dass, dass sich das nicht wirklich durchgesetzt hat. Durchgesetzt hat sich dann das Humboldt-Konzept, von dem die Bildungsdebatte ja bestimmt ist bis auf die heutigen Tage. Wir werden, wenn wir Zeit haben, darauf auch noch ein bisschen zu sprechen kommen, aber es ist instruktiv und speziell für das, worum es da uns jetzt geht, die äh, äh, noch äh, also von größerer philosophischer Eindruckskraft äh, geleitete äh, fichtische äh, Umgangsweise mit diesem Thema der äh, Universitätsbildung und Bildung äh, insgesamt äh, vor, Au vor Augen zu führen. Ich äh, werde da äh, vier längere Zitate herausnehmen und sie ihnen äh, vorstellen und auf diese Art und Weise ihnen ein bisschen äh, vor Augen führen, um das äh, also auf die Sache zu anzuhängen, auch noch mit der wir das letzte Mal geändert ha geendet haben. Womit wir geendet haben, könnte man ein bisschen spaßig schmunzeln, könnte man so sagen, es geht irgendwie um die Erklärung, warum es noch immer bei uns üblich ist, dass man sagt, ja, Herr Doktor, ja, Herr Doktor, ja, Frau Doktor, und dass man es schmerzlich empfindet, wenn man mit dem akademischen Grad angeredet wird. Das ist eine Sache, das kommt langsam ein bisschen außer Mode. In Deutschland ist es schon aus der Mode seit einiger Zeit. Bei uns ist es, man kann das sozusagen als liebenswerten Rückschritt, Rückstand betrachten. Es hat aber mehr damit zu tun, mehr als liebenswerten Rückstand. Es hat, damit, es hat genau mit der Gedankenführung, Gedankenbewegung zu tun, die ich Ihnen da jetzt vorstelle stellen äh, werde äh, bei Fichte, dass nämlich das Universitätswesen eine äh, Konzeption, eine Gestalt und eine Rolle spielen möge und auch dann gespielt hat äh, im äh, weiteren Verlauf ganz offensichtlich, äh, äh, die diese Nomenklatur und das Tragen dieses Titels äh, zu etwas ganz Besonderem gemacht hat, also ein Rest der Fantasien und Hoffnungen, die in das eingehen, was wir heute jetzt uns genauer anschauen werden, sind in dieser Bezeichnung Herr Doktor noch enthalten. Wir werden sehen, wie das ausschaut. Fichte beginnt, das habe ich ja nicht als Text zur Verfügung gestellt mit einer sehr witzigen Beobachtung, die man für MOOCs und Bildungstechnologien auch ganz gut ausnützen könnte, was ich an der Stelle nicht tue, indem man nämlich sagt, mit den Universitäten hat es eine eigenartige Bewandtnis, nämlich die, dass wir diese Institution der Universität mit Vorlesungen haben, Vorlesungen und Seminaren haben, weil das aus einer Zeit kommt, wir feiern ja im nächsten Jahr die 1365 Jubiläumsveranstaltung, 1365 hat es noch keinen Gutenberg gegeben und da brauchte man Universitäten und Vorlesungen, weil Bücher rar waren und weil die Studierenden sich das sicher nicht leisten konnten und weil das so gelaufen ist, dass dort vorne die Lehrer gestanden sind und mündlich mitgeteilt haben, worum es in den jeweiligen Bereichen geht und anders war das gar nicht zu vermitteln. Fichte weist darauf hin, dass wir mittlerweile Bücher haben und dass wir aufgrund dessen eine eigenartige Zweigleisigkeit uns eingehandelt haben, diese Zweigleisigkeit, die darin besteht, dass man auf der einen Seite noch immer Vorlesungen hat, bis zum heutigen Tage, und auf der anderen Seite kann man das alles schon lesen, in Lehrbüchern oder sonst wo. Und er spielt sich ein bisschen damit, dass er sagt, das sind zwei Möglichkeiten, die Nachteile haben, die sich dann gegenseitig addieren, beim Zuhören denkt man sich, man kann es eh lesen äh, und hört dumm nicht gescheit zu, und beim Lesen denkt man sich, äh, der wird mir es eh äh, dann nochmal extra persönlich sagen äh, und ist darum nicht aufmerksam. Und er äh, fragt sich, äh, wie man diesem Missstand, der noch dazu dadurch gekennzeichnet ist, und das immer genau an dem, was wir schon mehrfach besprochen haben, der dadurch gekennzeichnet ist, dass jemand kommt und ein Buch hat äh, oder irgendeinen Text hat, den er runterliest, äh, den man ganz genauso zu Hause lesen könnte, da müsste man nicht da sein, äh, wie man äh, damit äh, umgeht. Das äh, führt ihn dazu, dass er sagt, Okay, worum geht's? In beiden Fällen, darauf wollen wir uns mal konzentrieren. Es geht um Wissen. Es geht darum, dass wir uns hier Kenntnisse aneignen, zunächst einmal, die man abprüfen kann. Und die Zertifikation von der wir das letzte Mal auch gesprochen haben, die geht eben auf die Prüfung dessen, dass bestimmte Kenntnisse in den Studierenden vorhanden ist. Nun macht er den nächsten Schritt und sagt, naja, also das ist eigentlich der Sache und speziell einer philosophischen Herangehensweise nicht würdig, denn man studiert ja nicht, äh, äh, komme ich auf den Text, äh, um lebenslänglich und stets dem Examen bereit, äh, das Erlernte in, Worte wieder von sich, in Worten wieder von, zu sich, von sich zu geben, sondern um dasselbe auf die vorkommenden Fälle des Lebens anzuwenden. Und so es in Werke zu verwandeln, es nicht bloß zu wiederholen, sondern etwas anderes daraus und damit zu machen, es ist also der letzte Zweck, nicht das Wissen, sondern die Kunst mit dem Wissen umzugehen. Das ist schon mal ein, ein, ein wichtiger Zugang, der, im, der, der eine, Form, eine erste Form der Besonderheit der höheren Lehranstalt andeutet, die äh, niedrigere Lehranstalt ähm, geht eher darin äh, auf, äh, dass, es, äh, dass sie Fertigkeiten trainiert, die man ganz einfach eingeübt hat, also zum Beispiel Rechtschreibung äh, oder äh, vernünftig oder, oder sozusagen laut und verständlich sprechen oder Basis von, äh, von Rechenkünsten. Äh, und diese Fertigkeiten, die man in der, der, das ist übrigens der Ausdruck Bürgerschule, ja, Bürgerschule, den man randweise noch, noch kennt, wenn Sie manchmal eine, im, am Land eine der Schulen sehen, die zum Regierungsjubiläum von Franz Josef gebaut worden sind, dann lesen Sie dort noch in jugendstilartiger Schrift, Volks- und Bürgerschule. Diese Bürgerschule, die dient äh, den äh, Basisfertigkeiten äh, und, und Kenntnissen, äh, die, man, die man sozusagen immer braucht. Äh, und äh, für, von denen man nicht äh, sagen, nicht, be, nicht befürchten muss, dass äh, sich die nochmal äh, ändern werden. Also Grundrechenarten, äh, grammatischer Ausdruck äh, und äh, Grundkenntnisse der Heimatkunde oder sowas ähnliches, das bleibt gleich. Das ist ein Instrument äh, im Zusammenhang äh, mit dem man nicht die zusätzliche Frage sich stellen muss, die er hier gerade stellt, äh, was, äh, was ist eigentlich, wenn ich in die Situation komme, mein Wissen äh, umzusetzen, im Leben umzusetzen und zwar jetzt nicht... Äh, so dass, äh, äh, da, dass ich mir gar keine Frage, dass ich keine Frage, dass ich das immer brauche, sondern dass die Umsetzung des erworbenen Wissens im Leben mich vor die Schwierigkeit äh, bringt, äh, dass das vielleicht alles nicht ganz richtig stimmt. Äh, was ich gelernt habe, dass mittlerweile eine andere Technik äh, oder eine andere Gesetzeslage oder eine andere politische Situation ist, sodass ich vor der Frage stehe, welche Modifikationen muss ich treffen an dem gelernten Material, um dieses Wissen im Leben anwenden zu können. Das geht von der Idee her, darum jetzt hier diese Überschrift, das geht in die Richtung, dass ich sage... Ich muss nicht einfach nur irgendwas lernen, sondern ich muss auch lernen, weiterzulernen. Äh, lebenslanges Lernen ist ein Ausdruck, den man heute dazu äh, verwendet. Es gehört hierher die Frage, auf welche Weise man denn die Wissenschaft selbst so zum freien und auf unendliche Weise zu gestaltenden Eigentum und Werkzeug erhalte, dass eine fertige Anwendung äh, auf das auf einem anderen Wege äh, zu erkennende Leben möglich ist. Und äh, jetzt äh, kommt äh, die äh, Version von Fichte äh, diese, des Themas, das wir beim Schiller uns äh, schon äh, mehrfach vor Augen äh, geführt haben, äh, dass äh, wir nämlich... Äh, als äh, naturverbundene Wesen äh, uns, äh, ich sage es äh, jetzt einmal äh, sozusagen leger, äh, alles Mögliche aufreißen an Fähigkeiten und Kenntnissen, äh, mit denen wir äh, so und so äh, durchkommen, aber nicht äh, die Garantie haben, dass wenn wir auf diese Art und Weise äh, halt irgendwie in der Welt vorangehen, wir damit einem Zwecke, einem guten Zwecke folgen, wir damit in eine Richtung kommen, in der wir selber was gestalten können davon. Wo wir, also die elementare Frage, jetzt habe ich, jetzt habe ich irgendwie einen Monat lang nur einfach so vor mich her getrödelt oder gespielt oder Spaß gemacht oder sowas. Es wird einmal Zeit, dass ich mein Leben selber in die Hand nehme. In, in diesem Sinn, es wird einmal Zeit, was man auch von Fremden dann hört, Nicht, du musst was aus dir machen, ja? mach was aus dir. Du kannst dich da nicht hängen lassen, du kannst da nicht einfach alle Sachen so weiterlaufen lassen, mach etwas aus dir. Dieser Formprägungs-, Formgebungsappell, der an der Stelle ist, dass haben wir jetzt in der fichtischen äh, Version und die fichtische äh, Version äh, liest sich sehr schön, äh, liest sich sehr einladend äh, und äh, man kann äh, mit dem äh, durchaus äh, mitgehen, zunächst mal im Duktus. Es macht sich vieles von selbst in unserem Geiste und legt sich demselben gleichsam an durch einen blinden und uns selbst verborgen bleibenden Mechanismus. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, was man sich so aufreißt. Ne? Äh, äh, aus dem Fernsehen und äh, aus vielen anderen Dingen. Manches interessiert einen, manches interessiert einen nicht. Es macht sich vieles von selbst in unserem Geiste. Das heißt, wir sind bildbar, wir sind an der Stelle rezeptiv, wir saugen sowas auf. Äh, was also entstanden, ist nicht mit klarem und freiem Bewusstsein durchdrungen. Es ist auch nicht unser sicheres und stets wieder herbeizurufendes Eigentum, sondern es kommt wieder oder verschwindet nach den Gesetzen desselben verborgenen Mechanismus, nach welchem es sich erst in uns anlegte. Das heißt, wir haben da keine Garantie und die zentralen Begriffe die an der Stelle so fanfarenartig äh, reinkommen. Klarheit, Wahrheit, Bewusstsein, Regeln. Ja? Zack, zack, zack. Äh, also äh, äh, wir können das nicht daran lassen, dabei lassen, äh, dass wir uns äh, bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten äh, ganz einfach zuziehen. Äh, und zwar warum? aufgrund der Forderung der höheren Lehranstalten, die dahin gehen, dass man sagt, wir wollen jetzt Leute ausbilden, die, das, die, die lernen können und die auch, die auch in der Lage sind, nicht nur einfach mechanisch, automatisch zu lernen, zu üben oder sowas, sondern die ein freies Verhältnis, das ist dieser freies zum freien, zum freien Eigentum soll das werden, was wir als Wissensvorgabe haben. Und wie kommen wir zum freien Eigentum? Freies Eigentum hat den Hintergrund, dass wenn es uns selbst gehört, wenn wir es uns selbst vor Augen führen, wie das geht und wie wir es weiter fortführen können und sollen, dann haben wir die Chance im Leben, das sich ändert, das neue Aufgaben für uns äh, bereitet, das anzuwenden. Also ich muss, nicht, äh, ich muss nicht das Wissen von irgendwo anders borgen, sondern ich habe es mir selbst erworben. Wenn ich selbst erworben habe, dann kann ich etwas damit machen und äh, kann etwas äh, äh, auf diese Art und Weise äh, responsi Responsives äh, auf neue Umstände ähm, ein, einsetzen äh, die, diese ganze äh, geballte Ladung von Begriffen äh, die eben äh, Klarheit, Freiheit, Bewusstsein regeln, äh, bedeutet ich habe es hier mal übersetzt äh, als uneingeschränkte Transparenz des Prozesses der Entstehung von Wissen die wird äh, vom äh, Fichte sozusagen noch dadurch äh, äh, begründet und äh, schmackhaft gemacht, dass er sagt, nur wenn wir im Besitze äh, des Sets von Regeln sind, äh, die ein gewisses Wissen verlangt und möglich macht, also äh, äh, die Bedingungen kennen, äh, unter denen etwas in unserem Geist äh, geordnet werden kann, nur dann äh, gehört das uns und nur dann merken wir es uns, äh, uns. Wir merken es uns nur, wenn äh, wir selbst äh, verstanden und äh, wiederholt haben. Und dass äh, die freie Tätigkeit des Auffassens heißt äh, äh, Verstand. Und äh, äh, der Verstandesgebrauch ist, äh, der richtige Verstandesgebrauch ist äh, darum nicht das äh, Eintrainieren von irgendwas, sondern ist der Nachvollzug äh, von Wissensinhalten auf der Basis des Zugangs zu den Prinzipien, nach denen sich dieser Wissensinhalt äh, äh, gestalten lässt. Äh, also, äh, um mathematisches Beispiel äh, zu bringen... Es reicht nicht, wenn Sie wissen, was der Pythagoreische Lehrsatz ist, sondern Sie müssen den auch verstanden haben. Das heißt, Sie müssen wissen, welche Demonstrationsschritte dazu geführt haben, dass man das als Resultat hat. Die Idee, dass das das Wissen ausmacht, Setzt sich also, um es in gegenwärtiger Sprache zu sagen, das setzt sich sozusagen extra ab davon, Tinkering heißt es auf Englisch, ja, Basteleien, also herumprobieren, basteln, sich auf Zufälle verlassen, indem einen dieses und jenes dann gerade sozusagen auf den Weg kommt, unterkommt, das ist genau nicht das verlässliche, freie Eigentum, sondern die Konzeption des Wissens, die hier zugrunde liegt, ist eher sowas wie eine Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung habe ich jetzt mit ein bisschen polemischer Absicht da hineingeschrieben, Bedienungsanleitungen gehören ja, mehr in die niedere Bildung, Anführungszeichen. Also ich gehe in das Kaufhaus, kaufe mir ein Möbelstück, das Möbelstück besteht aus lauter Einzelteilen, dazu habe ich eine entsprechende Bedienungsanleitung, die sagt mir Schritt für Schritt, wenn ich ihr richtig folge, wie man das Ding zusammensetzt. Das ist eine klare, transparente Umgangsweise mit einer Aufgabenstellung, Bedienungsanleitung, geht ein bisschen unter das Niveau, aber das, was Fichte sehr wohl meint und was im deutschen Idealismus dann auch noch bei Hegel insbesondere zu einer deutlich nochmal gesteigerten philosophischen Einstellung geworden ist, Systematik, so wie in der Mathematik, nicht umsonst habe ich den Pythagoreischen Lehrsatz äh, genannt, äh, die Prinzipien, nach denen die Kenntnis äh, an der Stelle stattfindet, äh, äh, eine äh, 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 Prinzipien sind, äh, äh, die man äh, aussprechen, ausformulieren und, äh, äh, und anwenden kann damit man es, wenn man es verstanden äh, hat, sozusagen ständig parat hat, äh, so, wird, so geht das auch in der Philosophie. Und Fichte ist ein großer Systematiker, der, die auf, auf seine eigene Philosophie gehe ich jetzt äh, nicht ein, äh, kann ich nicht äh, eingehen, aber der sich selber diesem äh, Prinzip der äh, ganz äh, durchsichtigen, Deduktion, es heißt ja auch hier, es ist in der in dem Namen der Schrift, ist es schon Ding, deduzierter Plan einer zu errichtenden höheren Lehranstalt. Das ist nicht so, dass man, man so ein Gremium von Fachleuten hat und dann ein Best-Practice-Modell macht, ja, dann, so wie man das heute machen würde. Man schaut mal rum, wie machen Sie es in Skandinavien, wie machen Sie es in den USA, vielleicht können wir da uns einiges an der Stelle abschauen, sondern er deduziert den Plan einer richtigen Universität aus seinen Grundannahmen philosophischer Art. Ich habe den Pythagorischen Lehrsatz genannt und kann jetzt mich nicht zurückhalten, Ihnen eine kleine Anekdote von, von vorgestern zu erzählen. Das müssen Sie nicht mit, mitschreiben, aber ein bisschen zur Unterhaltung dienst. Und es ist, auch eine, es ist auch eine Erläuterung von dem. Zur, äh, zum Universitätsjubiläum äh, im nächsten Jahr ähm, gibt es unter anderem, wird es unter anderem ein Spiel geben, ein Universitätsspiel. Äh, dieses Spiel äh, ist ein Computerspiel, das auf dem Mobiltelefon, am PC, äh, im Mac äh, gespielt werden äh, äh, soll. Und dieses Spiel soll äh, das mitteilen, Sowohl für Leute, also sowohl für, für Kids, 12, 13 Jahre, als auch für 17-Jährige, als auch für Studierende selbst. Das richtet sich an alle drei Altersgruppen, soll ihnen einen ein, ein Sens geben für das, was äh, an, der, äh, an der Uni so passiert. Und eine Basis, ähm, die das äh, haben wird, ist sowas wie SimCity, nämlich man geht aus von äh, man, man, man spielt Rektor. Man spielt Universitätsrektor und kriegt Geld äh, und muss das Geld äh, und, äh, als Universitätsrektor so verteilen, äh, dass aus der Universität äh, was Gutes wird, dass man neue Gebäude macht oder dass man neue Leute anstellt und so ähnlich. Äh, so viel, ja?
1: Ist zufällig Wie
0: Herr Lavatsch. Herr Lavatsch, äh, der, da können wir noch mal äh, weiter reden. Äh, Sie werden gleich wissen. Äh, gut, äh, das ist ein Arbeitsteam äh, auf der Informatik. Diese Leute haben äh, irgendwo herausgefunden, dass ich mich auch mit Computerspielen hin und wieder beschäftigt habe, haben mich gefragt, ich sollte äh, mal ein bisschen konsultieren mit ihnen. Habe ich nur als erstes gesagt, okay, wenn ihr ein SimCity, SimUniversity machen wollt, ist in Ordnung sicher ein entsprechender Spielspaß. Aber darum geht es nicht nur, weil das, ist, das macht sozusagen, da kann man ein Siemens, Sim SimSiemens genauso machen, also als eine äh, Aktion zur Simulierung äh, eines, einer Wirtschaftsunit. Äh, ist das nicht äh, allein genug? Nein, da haben sie daran gedacht. Und der zweite Punkt ist jetzt der, äh, dass es sehr wohl darum geht, äh, einzelne Wissensgebiete mit aufzunehmen und Erkenntnisse, das sind die Worte, seine Worte, Erkenntnisse mit einzubringen und im Spielverlauf mit diesen Erkenntnissen vertraut zu werden, die ja schließlich, da sind wir jetzt an derselben Stelle, die ja schließlich den Inhalt dessen, wozu dieses Unternehmen hier gut ist, darstellen. Okay, Erkenntnisse, Uh, und es uh, hat mich natürlich jetzt interessiert, uh, uh, wie werden die Spielenden mit diesen Erkenntnissen uh, uh, vertraut gemacht? Uh, und er hatte einen Graph uh, von 60 Erkenntnissen in der Mathematik, die er schon mal ausprobiert hat, und uh, in der Geschichte durch. Und die, eine der Erkenntnisse war der Pythagoreische Lehrsatz. Uh, uh, der ist da uh, gut gestanden. Okay, und jetzt habe ich uh, uh, gefragt, das ist jetzt ja wirklich interessant, wie, ähm, wie wird das in dem Spiel passieren, dass man auf den Pythagoreischen Lehrsatz selber draufkommt. Vor allem, weil, die, ähm, weil die, die jüngsten Erkenntnisse waren dann sowas wie der... Äh, der Gödel'sche Unentscheidbarkeitssatz äh, im, äh, im 20. Jahrhundert, äh, wo man nicht vorstellen kann, dass ein 13-Jähriger äh, äh, das, die Erkenntnis des gödelischen Unvollständigkeitstheorems äh, an der Stelle macht. Naja, das war nicht äh, genauso zu nehmen, weil an der Stelle hat er gesagt, naja, Erkenntnisse sagt er, in Wirklichkeit meint er Milestones. Und worum es in den Plan geht, ist das Folgende. Der Universitätsrektor hat Geld, Forschungsgruppen zu finanzieren und dann kann er eine Forschungsgruppe finanzieren, die den Pythagoreischen Lehrsatz herausentwickelt und wie das umgesetzt wird, ist das folgende, da gibt es einen Knoten Pythagoreischer Lehrsatz und während die Forschungsgruppe arbeitet, wird der Knoten voller und voller und voller und wenn der Knoten voll ist, ist der Pythagoreische Lehrsatz entwickelt, und dann steht der Pythagorische Lehrsatz da und dann steht noch ein Satz, was das ist. Und das ist äh, die Art und Weise, wie in dem Computerspiel äh, ähm, äh, Wissen, die Erzeugung von Wissen spielend äh, äh, dargestellt wird. Ähm, ich habe an der Stelle gesagt, na ja, wissen Sie, äh, äh, mich äh, dürfen Sie da nicht weiter äh, konsultieren, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass ein äh, für Spaß und Unternehmen unternehmenslustig eingestellter äh, Studierender der Philosophie äh, vielleicht damit was anfangen kann. Ich gebe das an Sie weiter, wenn jemand von Ihnen Interesse hat, äh, ich, vermittle, ich vermittle Sie gerne. Das ist, äh, es ist, es ist nicht unwitzig. Ja? Man, man, muss, äh, man muss es mögen, aber äh, aber der Punkt, warum es mir jetzt eingefallen ist, jetzt komme ich zurück äh, zu dem, äh, was, äh, was, hier, was hier sozusagen steht. Äh, das ist äh, präzise das Gegenbeispiel dazu, dass man etwas äh, lernt, etwas kennt, äh, dadurch, dass man es selber entwickelt hat. Äh, und äh, ich sage dieses Beispiel auch deshalb, äh, weil eine gewisse Plausibilität davon, dass äh, dieses Selbermachen und dann Kennen auch tatsächlich zutrifft, äh, ja überhaupt nicht zu leugnen ist. Aber äh, ich spuck da insofern ein bisschen rein, weil ich mich schlecht beherrschen kann bis zum Ende. Ich will es nur hier mal an, äh, andeuten, äh, bevor ich weitergehe. Das zweite Beispiel ist, dass diese Woche in dem Zusammenhang äh, mir vor Augen gestanden ist, ist äh, die endlosen Troubles beim Versuch, äh, den richtigen Grafiktreiber für eine proprietäre Karte, für, einen, für ein Update eines Betriebssystems ähm, äh, herauszufinden. Schön wäre es, wenn das Wissen darin bestünde, dass man ein Handbuch hat, Darum verkaufen sich diese Computerhandbücher immer so schön, immer so gut. Nicht? Weil die Leute glauben, wenn sie 300 Seiten Beschreibung davon haben, äh, kaufe, äh, kaufe einmal das Programm, dann lege oh, okay. die äh, DVD äh, in das Laufwerk, dann gibt es ein Fenster, das so zu so, so bearbeiten ist. Und das Ganze runter durch das ganze Programm. Die glauben, äh, dass äh, in der systematischen Abfolge dieser Schritte ein ähm, IT-Problem in dem Fall gelöst werden kann. Äh, viele, sehr viele IT-Probleme entstehen dadurch, dass äh, Betriebssysteme, Hardware und, äh, äh, und Update-Prozesse permanent gegeneinander, miteinander, äh, unabhängig voneinander laufen und zu äh, Problemstellungen führen, für die es einfach kein System gibt, äh, die einfach äh, dazu, äh, für die, was macht man an der Stelle? Man, äh, man schaut im Internet nach nicht? Äh, und im Internet findet man, manchmal findet man die eine Lösung, das ist durchaus möglich, nicht? dass es das gibt, aber manchmal findet man fünf Ansätze einer Lösung. Äh, es ist eine, eine Rätselrallye, wenn Sie äh, so wollen und aus den fünf Hints, äh, die Sie da bekommen, äh, mit Hilfe ihrer bisherigen Erkenntnisse kommen sie an irgendeinen Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt funktioniert es, aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe äh, äh, dabei. Ich kann es nicht, kann es nicht mehr nachvollziehen. Und, Computer, äh, und das ist nicht nur eine Sache der, äh, äh, quasi, äh, der, der Unerleuchtetheit oder so, das ist eine äh, Erkenntnis der Sache selber. Weil Computersysteme eine Form von Komplexität haben, die sich dieser Systematik widersetzen und große Rechenanlagen ganz einfach unvorhersehbare und unvorhersagbare Resultate erzeugen, hin und wieder. Was ist das für ein, für ein Wissensbegriff? Man könnte, man könnte natürlich sagen, Okay, das ist, da habe ich gesagt, der typische Fall von Bastelei, ähm, gehört, gehört nicht in die äh, klare Deduktion einer, einer universitären Aufgabe, einer Erziehungsaufgabe. Äh, wenn ich aber mit äh, der Tatsache rechne, dass äh, die äh, Lebensaufgaben, die äh, heutzutage zu zu händeln sind, zu leisten sind, auch mit einer Universitätsausbildung, von der Art sind, dass ich, dass ich lernen muss, zu lernen, das sowieso, aber dass dieses Lernen zu lernen nicht darin bestehen kann, dass ich darauf bestehe, alles ganz genau durchbuchstabieren zu können, weil die Themen, um die es geht, von dieser Art nicht mehr sind, dann stellt sich die Frage, da, da sind wir natürlich bei, äh, bei Latour, weil das schon manchmal angesprochen worden ist, und da, da sind wir beim Umgang mit Maschinen, mit Dingen, mit Intransparenz, äh, dann stellen sich äh, andere Aufgaben, äh, nämlich, äh, dass äh, es äh, auch Wissen sein kann, äh, einen äh, Ausgleich zu finden äh, zwischen Halbverstandenen und Halbverstandenen, äh, äh, intransparent äh, bleibenden äh, Faktoren, sage ich mal ganz allgemein, äh, die es einem möglich machen, äh, gegebene Aufgaben zu lösen. Wenn Sie die Pädagogikliteratur zu Bildung äh, und äh, äh, zu äh, Universitätsdebatte äh, äh, lesen, äh, dann äh, werden Sie äh, vom einen Lager immer wieder äh, die Beschwerde hören, dass die äh, Akzentsetzung auf Kompetenzen, auf Fähigkeiten äh, anstelle einer äh, äh, sozusagen einlösbaren, ausbuchstabierbaren Wissens, äh, äh, Wissensmaterie, die man äh, zur, zur Kenntnis hat, äh, nimmt, äh, dass, äh, dass das ein Verfall ist, ja? dass das äh, die... Äh, die Ansprüche unterbietet, dass, die, dass wir die Leute äh, rausschicken mit, äh, einer, mit einem diffusen äh, Vermögen, sich irgendwo irgendwelche Hilfsmittel zu holen, äh, statt eine fundierte Problemsicht äh, äh, vorlegen zu können. Geht da nicht äh, jetzt weiter, macht das äh, nur als ein äh, Thema hier zu Bewusstsein, ich weiß,
1: ja. haben, nur, Es gibt in Wien einen Spieleproduzent, der heißt der O.R.O.S. und der hat vor nicht allzu langer Zeit ein Physik-Wernspiel auf den Markt gebracht, das heißt Ludwig. Haben Sie von dem schon was gehört? Nein. Und das beschreibt im Endeffekt auch genau das, was Sie gerade sagen, wobei also da diese physikalischen Zustände vielleicht sogar noch besser zu beschreiben wären als Erkenntnisse, ja, weil ja. physikalische Zustände ja die in dieser Welt in immanent sind, also eingebaut werden können und jederzeit und immer entdeckt werden können, während ja, das bei diesen Erkenntnissen, von denen Sie gesprochen haben, ja nicht der Fall ist. Ich kann sie
0: kommen, simulieren vor allem. Und
1: nicht mal bei denen funktioniert
0: das. Na, so es, gibt, äh, es, es gibt genügend Java-Applets, äh, die zum Beispiel physikalische Verhältnisse äh, simulieren ja. ne? und mit denen man auch experimentieren kann.
1: Es ist, es ist schon hilfreich, aber man hat das Gefühl, dass man eher durch äh, etwas hindurchgeführt wird, wenn man sich das anschaut. Also man, es poppen halt dann Fragen auf und irgendwelche Aufträge, aber man wird dann nur vorbeigeführt. Und man äh, sammelt quasi die Punkte, bei denen man vorbeikommt, aber nicht mehr. Das ist irgendwie das Problem, das die dort auch haben, bei diesem äh, Ludwig-Programm. -Ludwig das ist, ja, also, ist mir jetzt sehr ähnlich vorgekommen
2: wie das, was Sie gerade gesagt haben. Ich, mhm. ich ja. habe es das jetzt bei, dem, bei den Spielerbeispielen auch so vorgeschüttet, dass wenn ich sage, okay, ich habe diese uns diese Erkenntnisse, wenn ich die einfach als indirekte dann nacheinander historisch abklappern muss, dass ich die alle quasi in mein Sammelsurium aufnehmen kann, das ist ja irgendwie reine, reines historische Abklappern. Es ist der
0: klassische Fall von ja. Jäger und Sammler. Ja. Ähm, äh, und das, äh, das muss man mal sehen, äh, dass das äh, Tatsächlich die Intervention von Fichte und dem deutschen, der deutschen Bildungstradition ist, hier gegen aufzutreten. Nicht? Also, so viel, man, so viel muss man dem zugutehalten, dass, dass auf der anderen Seite die Forderung, man muss das alles klar einsehen und deduzieren können, auch eine, eine sehr steile, Forderung ist, die nur zu sozusagen, ich würde es mal so sagen, die nur aufrechtzuerhalten ist, wenn man gleichzeitig ziemlich strikte Grenzen davon dafür zieht, wo man nicht hineinschaut, wo, wo man es nicht mehr weiß. Man muss sehr genau wissen, was die Grenzen dessen sind was ich auf, auf Prinzipienbasis an der Stelle einsetzen kann. Also um die Softwareproblematik nochmal zu sehen, nochmal zu sagen, ich werde niemals in meinem Leben zu einer Lösung des Grafiktreiberproblems kommen, wenn ich die Hardware-Spezifikationen, nämlich die Chip-Konstellation und so weiter, zu studieren beginne, die diese Grafikkarte hat. Weil letztlich, letztlich müsste ich auch dort hinuntergehen. Um, um das zu machen. Ne? Weil, weil, weil es natürlich irgendwelche binären Schaltungen sind, die sich an dieser Stelle nicht ausgehen. Also die volle, volle, volle Aufklärung. Und, und ob, dann, ob dann dann nicht der Zufall noch immer herrscht, ist nochmal ist noch, ist noch die Frage. Ne? Also, wir sind jetzt, jetzt wieder zu, zurück bei... Es wird, das, es wird nicht bloß das zuerst Gegebene gelernt, sondern an ihm zugleich die Kunst des Erlernens überhaupt gelernt und geübt. Die Fertigkeit entwickelt fort nach Belieben leicht und sicher alles andere zu lernen. Es entstehen Künstler im Lernen. Das habe ich vorher schon paraphrasiert. Es wird dadurch der praktische Kunstgebrauch der Wissenschaft im Leben herbeigeführt und erfüllt. Und es handelt sich also um eine Schule der Kunst, des wissenschaftlichen Verstandesgebrauchs. Das ist der Zweck dessen, was man, was man sozusagen verlangen muss von der Universität als einer... Äh, höheren Bildungsanstalt, äh, die das Lernen lehrt äh, und äh, das Lernen auf der Basis dieser Art von Verstandesgebrauch. Äh, Nun, äh, ich gehe da jetzt als nächstes der Paragraphenfolge äh, äh, weiter, weil mir die an der Stelle, die ist schon ganz äh, eigenartig und äh, aussagekräftig und geht nun äh, genau auf das äh, vom äh, letzten Mal äh, gesagte Gesellschaftsmoment, äh, das sich damit äh, verbindet. Ähm, bevor, bevor ich auf das eingehe, nur den einen kleinen äh, Vorblick äh, noch, worum es dann in Paragraphen 11, 12 und 16 geht, ist äh, äh, zu zeigen, dass äh, die Schule der Kunst des wissenschaftlichen Verstandesgebrauches äh, insbesondere eine äh, Schule ist, in der die Philosophinnen äh, die absolut höchste Qualifikation haben. Also an dieser so äh, konzipierten Universität sind die äh, Philosophinnen äh, top, die sind die Alpha-Wesen äh, Alpha an der Stelle, äh, die, weil, weil sie nämlich äh, kurz gesagt äh, als diejenigen, die wissen, wie das Lernen überhaupt geht, wenn man nämlich Lernen mit Klarheit, Freiheit, Regelfolgen und Transparenz verbindet. Wenn das das Wichtigste vom Lernen ist, dann fällt das alles in die Kompetenz der Philosophie. Also das kommt jetzt noch an dieser Stelle. Es ist der Doktor der Philosophie, ist der uns eigentlich geht. Aber bevor es zu diesem Folgewirkungen kommt, steht hier etwas, was man sich sehr langsam und eindringlich sozusagen zu Gemüte führen muss. Und das geht darum, dass die Studierenden in einer solchen Lehranstalt bestimmte Möglichkeiten vorfinden sollen, bestimmte Rechte haben und das ist eine Überschrift, eine äh, Zwischenüberschrift, äh, die da drin vorkommt. Sicherung vor der Sorge um das Äußere vermittelst einer angemessenen Unterhaltung fürs Gegenwärtige und Garantie einer gehörigen Versorgung in der Zukunft. Unterhaltung ist Unterhalt. Das, ist nicht, das sind jetzt nicht die Spiele, äh, sondern das ist der Unterhalt, der äh, zu machen ist. Und die äh, äh, die Aussagen, die da äh, kommen, äh, die treffen nun genau die Stipendienfrage und die Studiengebühren äh, plus minus, also nicht ganz genau plus minus die, die Frage der Bildung für alle äh, äh, Fragestellung äh, und zwar auf eine Art und Weise äh, deduziert, äh, die doch äh, Anlass äh, zur äh, sagen wir sagen, Aufmerksamkeit gibt. Ah, also zunächst einmal äh, beginnt er. Da, das ist die erste Stufe, dass das Detail der kleinen Sorgfältigkeiten um die täglichen Bedürfnisse des Lebens zum Studieren nicht passt, dass Nahrungssorgen den Geist niederdrücken, Nebenarbeiten ums Brot die Tätigkeit zerstreuen und die Wissenschaft als einen Broterwerb hinstellen. Äh, Zurücksetzung von äh, Begüterten dürftigkeitshalber oder die Demut, der man sich unterzieht, Uh, um jener Zurücksetzung auszuweichen, den Charakter herabwürdigen, dieses alles ist, wenn auch nicht alltäglich, sattsam erwogen, doch ziemlich allgemein zugestanden. Man muss uh, dazu sagen, Fichte stammt aus ganz einfachen Verhältnissen und hat, uh, wovon er da redet, uh, selbst uh, miterlebt, also die, die, die Selbstdemütigung. Uh, die damit verbunden ist, dass man versucht, in diesen Prozess des Studiums reinzusteigen, für den man finanzielle Mittel braucht, die man, wenn man nicht von entsprechenden Vermögen ist, sich zusätzlich irgendwie beschaffen muss. Also dieses ganze Thema, dass es hier eine Diskrepanz zwischen Geld verdienen und Wissenschaftstreiben gibt, das ist einmal klar, dass davon, äh, davon geht, er, geht er aus und er sagt, äh, okay, äh, damit muss man umgehen. Aber, und jetzt äh, kommt es zu dem Punkt, an dem er die Konzeption dessen, was Wissen als Lernen des Lernens ist, äh, kurz schließt mit der finanziellen Affäre mit den finanziellen Besonderheiten und das lese ich Ihnen einfach mal so vor, wie es da steht. Es ist ein bisschen kompliziert geschrieben, aber die Zeit, die muss man sich in der Philosophie nehmen, das auch in dem eigenen Duktus einmal ablaufen zu lassen. Ich habe mir, wie ich das ins Wiki geschrieben habe, mehrfach gedacht, soll ich jetzt äh, diese Absätze zerhacken? Äh, soll, ich, soll ich das jetzt so schreiben, äh, dass man Stufe für Stufe, Schritt für Schritt das machen kann? Das hat schon einen, äh, einen kompletten Zusammenhang. Aber die äh, Komplexität der Grammatik und der äh, Gedankenführung, die da drin ist, äh, ist etwas, was wir heute äh, nicht mehr leicht äh, sozusagen nachvollziehen können, aber ich habe dann, hab dann gedacht, nein, das, das tue ich dem Fichte nicht an, und stattdessen tue ich es Ihnen an, die, das sozusagen ein bisschen als eine Challenge zu nehmen. Aber man kann von demselben Gegenstand auch, auch noch eine tiefere Ansicht nehmen, also die Bedürftigkeit und Wissenschaft. Es wird nämlich ohne dies gar bald sehr klar die Notwendigkeit sich zeigen, dass im Staate und besonders bei den höheren Dienern desselben recht fest einwurzle die Denkart, nach welcher man nicht der Gesellschaft dienen will, um leben zu können, sondern leben mag, allein um der Gesellschaft dienen zu können und in welcher Denkart man durch kein Erbarmen mit dem eigenen, ähm, mit dem eigenen Lebensgenuss zuzulassen, was nicht auch gänzlich ohne diese Rücksicht durch sich selber sich gebührt. Das habe ich selber, habe ich sozusagen meinen Duktus selber unterbrochen, weil ich die Zwischensätze ausgelassen äh, habe. Wir machen es jetzt das gleich noch einmal. Also die, äh, der erste Gedanke ist der, dass äh, man äh, eine neue Denkung, es wird, äh, es wird die Notwendigkeit sich zeigen in dem Staat, das ist der Idealstaat, der revolutionäre Staat, äh, also der revolutionierte Staat, der neue ähm, der nach dem Na Staat. Oder ja?
2: aufgeklärte Staat der
0: aufgeklärte Staat, äh, der aufgeklärte Nationalstaat, also äh, der, äh, der nicht nur einfach aufgeklärt ist, sondern auch eine Beamtenschaft äh, hat, die äh, diesem Nationalstaat äh, die Logistik äh, quasi äh, vermittelt äh, und in dieser in diesem neuen Staat wird sich eine Notwendigkeit zeigen, nämlich dass, dass sich in den Staatsbeamten, den höheren Dienern, das heißt in der Administration oh. dieses Staates, ganz, ganz generell gesprochen, in der Administration dieses Staates muss sich eine Notwendigkeit, eine Denkart entstehen, die so ausschaut, dass die Leute sagen, es ist nicht so, ich will leben und muss irgendwo einen Job haben und dann wäre ich halt Beamter oder wäre ich Beamtin, sondern äh, ich möchte leben, um der Gesellschaft zu dienen. Äh, äh, die Staatsdiener, äh, die äh, sind da drinnen, die, die Staatsdienerinnen, äh, die äh, wird es geben müssen, äh, und jetzt ist die nähere Beschreibung, äh, worin sich diese Staatsdienerinnen äh, auszeichnen, durch kein Erbarmen mit dem eigenen Lebensgenuss oder irgendeines anderen Lebensgenuss bewegt wird, also Genuss äh, hintangestellt, man wird nicht bewegt, zu tun, äh, zu raten oder zuzulassen, nichts, äh, nichts von dem äh, wird man bewegt sein zu tun, was nicht auch gänzlich ohne diese Rücksicht äh, auf den eigenen Lebensgenuss durch sich selber sich gebührt. Also äh, selbstlos. Äh, ein, äh, es es äh, wird sich notwendig ein selbstloser Altruismus im Beamtenapparat äh, herausstellen. Das steht da. Und weil es diesen Altruismus notwendig geben wird, können die natürlich auch bezahlt. Aber nicht deswegen, weil sie leben wollen, sondern weil sie so äh, sich für den Staat, äh, weil sie sich so dem Staate widmen werden sie bezahlt für ihr, damit, sie, damit sie, sozusagen sie Auskommen haben. Mächtig wird diese Veredelung und diese Unabhängigkeit von der erwähnten Rücksicht vor. Mächtig wird diese und diese Unabhängigkeit vorgearbeitet werden, wenn die künftigen Gelehrten aus deren Mitte ja wohl die Staatsämter werden besetzt werden von früher Jugend an gewöhnt werden, die Bedürfnisse des Lebens, nicht als Bewegung irgendeiner Tätigkeit, sondern als etwas für sich selbst seinen Weg gehen, anzusehen, indem es ihnen sogar ohne Rücksicht auf ihren gegenwärtigen Zweck, zweckmäßigen Fleiß, der aus der Liebe zur Sache hervorgehen soll, zugesichert ist. Das heißt, Sie können sich das, das sozusagen noch extra ausbuchstabieren, es ist kompliziert genug geschrieben, sodass man schon merkt, irgendwas ja, holpert an der Stelle auch. Also, Ganz abgesehen davon, wie äh, zweckorientiert der gegenwärtige Fleiß ist, äh, die, äh, äh, künft, die künftigen Gelehrten, aus denen äh, die Staatsbeamten kommen, werden so äh, dem Staate verpflichtet sein, äh, dass, sie das, äh, äh, dass sie leben, um der Gesellschaft dienen äh, zu können und dann den Gehalt halt einfach so dazu noch mitnehmen, damit sie nicht untergehen. Dies, diese Konzeption, dass eine Universität über, die, über das Scharnier des Lernens, des Lernens als freie Kunstausübung, als eine sozusagen Herausbildung von Gelehrten, die souverän mit dem äh, Leben und seinen Aufgaben umgehen, zu einem Staatsapparat äh, führt, äh, der in sich selbst ruht und seinen eigenen Zweck hat und darum äh, die, die Leute, die auf dieser Karriereschiene unterwegs sind, äh, von Anfang bis zum Ende alimentiert, äh, ist, äh, ist sozusagen das, was hier steht. Und, äh, und das ist, äh, also dieses Ethos, und es ist ja nicht äh, zu leugnen, das will ich nicht sagen, dass es etwas von dem, äh, von dem Ethos äh, auch, auch gibt. Nicht? Und dass in den Zeiten, an denen es noch zahlreichere Be Beamten, äh, Beamtinnen gegeben hat, immer wieder gesagt worden ist, äh, die Unabhängigkeit der Beamtenschaft äh, ist, äh, und, und ihre Finanzierung ist sozusagen notwendig, um uh, diese Art von uh, Identifikation mit der Sache selbst, uh, statt uh, zum Beispiel dem Abcashen uh, von, uh, von, von, von Anträgen uh, zu haben. Ne? Also was da dahinter steht, ist ja auch das Ethos gegen Korruption. Wenn die gescheit genug bezahlt werden, müssen sie nicht die Polizisten auf die Straße stellen, die Autos aufhalten und sagen, sie haben jetzt eine Strafe zu zahlen. Das, und, die, und Polizistinnen sind ja Beamten, muss man sich an der Stelle vorstellen. Und, und wir, gehen noch immer, ne? wir gehen noch immer davon aus, dass, dass die dieses, sie machen den Job um der Ordnung willen und nicht dafür, dass äh, sie an der Stelle mehr Geld äh, verdienen, weil sonst muss man mit dem Kuvert, sonst, sonst operieren wir mit dem Kuvert. Ne? Also, äh, das ist der äh, Zusammenhang, in dem, äh, muss ich jetzt sagen, das ist vielleicht das ist ein bisschen ein äh, kontroverses, oder ziemlich sicher ein kontroverses äh, Statement, das ich trotzdem äh, riskiere, die Vorstellung, weil ich an der Universität bin und so gut bin, hier das Lernen zu lernen, habe ich auch das Recht, dass das mir bezahlt wird äh, von, äh, von Anfang bis, äh, bis zum, äh, zum Ende, dass ich dafür nichts zahlen muss, äh, die, äh, die lässt sich auf das hier äh, zurückführen äh, und äh, die äh, hat im Speziellen äh, die Schwierigkeit, dass äh, dass sich halt äh, der, der Charakter des Staates, der Charakter der Beamtenschaft, der Charakter der, äh, der Studierenden an der Universität mittlerweile sehr äh, geändert hat. Was sich nicht geändert hat, ist, dass an der Universität zu studieren noch immer eine Besonderheit ist, noch immer etwas ist, äh, was äh, äh, in dieser Tradition gesehen wird, äh, eben in der Bildungstradition äh, und äh, und was dazu führt, dass die Leute, die dieser Bildung äh, teilhaftig werden können, sagen, sie sehen nicht ein, wieso sie das aufgeben sollen, wieso sie das, äh, wieso sie das verlieren sollen, wieso, wieso, was, was denn da jetzt nicht mehr stimmt äh, äh, an dieser äh, Form von, wir lernen hier wissenschaftlichen, äh, wissenschaftliches Ethos, äh, äh, zum Beispiel, das letztlich dem Staat äh, zugute kommt, äh, weil wir, uns dem Staat äh, verpflichtet fühlen und deswegen soll er uns äh, dabei äh, unterstützen, das auch tun äh, äh, zu können. Ja, ich unterbreche das mal hier. Äh, äh, ja.
2: Aber es ist ja jetzt in, dem, keine Ahnung, in der modernen Auffassung der, der, der Uni ist das ja nicht mehr so verankert, dass ich dem, da mit meinem gewonnenen Wissen dem Staat dienen würde. Oder? Das ist,
0: das ist Nein. Nein, also der entscheidende das heißt, Punkt ist da, es gibt die es gibt die um, Gelehrten, aus deren Mitte, Mitte ja wohl die Staatsämter werden besetzt werden. Das geht so lange gut, solange es kein allgemeines gleiches Wahlrecht gibt. Also da, da, da gibt es auch eine Spannung zwischen einem ständisch verfassten Staat, wo nur eine ganz bestimmte Schicht überhaupt die Chance auf Universität und Staatsämter hat und die anderen nicht, da, 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 bist du, da kriegst du ein Staatsamt, wenn du aus dem entsprechenden Adelsgeschlecht bist oder aber besondere Kenntnisse oder so, so weiter hast, aber jedenfalls nicht dadurch, dass die Mehrheit der Bevölkerung dich wählt.
1: Dass wir hinarbeiten können. Wenn wir sagen, wir möchten jetzt einen guten Start haben, naja, was heißt das? Da muss man zuerst mal alle befragen, was die für Meinungen dazu haben, was einen guten Start ausmacht und da bleibt die also, Bewegung schon mal stecken.
0: Also um da weiterzugehen, eine Spur. Ganz aktuell kann man natürlich sagen, wir wir feiern die Dropouts oder die Leute, die gar nicht an der Universität gewesen sind, weil unsere Politik ist, viel Geld machen. Ja? Zum Beispiel, wenn man viel Geld macht durch, eine, durch ein Business oder durch Finanztransaktionen, durch irgendetwas, dann brauche ich dazu die Universität nicht und vertrete eine politische Position, die aus dem überhaupt rausfällt. Das ist aber eine, sozusagen eine vergleichsweise eher jüngere Erscheinung, wohl in den USA nicht so jung, aber bei uns eher jüngere Erscheinung für uns ist wichtig und das will ich sozusagen jetzt ergänzen, für uns ist wichtig, dass im, im europäischen, zentraleuropäischen Verlauf des äh, späten 19. und 20. Jahrhunderts die Sache ja anders gelaufen ist. Die Sache ist so gelaufen, äh, dass mit dem allgemeinen Wahlrecht äh, sozialdemokratische, äh, sozialistische, äh, marxistische Arbeiterparteien äh, ja, stark geworden sind. Und die sind in einer Situation gestanden, in der sie konfrontiert gewesen sind damit, dass die Bildungsschicht, welche diese hier war, dass diese Bildungsschicht die Privilegien hat, die Politik zu bestimmen, so wie Sie sagen, und jetzt aufgrund einer neuen Demokratisierung die Möglichkeit, mitzuarbeiten, und mitzuwirken, an der Politik und was ist die Idee der Politik gewesen und was ist die Glorie ja in einem gewissen Sinn der Sozialdemokratie in der Mitte des vergangenen, Anfang, Mitte des vergangenen Jahrhunderts gewesen, zu sagen, wir wollen Bildung. Wir wollen Bildung, weil das, was wir hier haben, ist die Grundlage dafür, dass wir die, dass die Staatsämter, nicht? Staatsämter werden besetzt werden. Das heißt, die Bildung wird uns entzogen die haben wir, und das wollen wir haben. Und dafür, daraus leitet sich noch immer die Ablehnung der Studiengebühren an, der Universität, an, an den österreichischen Universitäten ab als einen festen Bestandteil des sozialdemokratischen Parteiprogramms, was man ja an dieser Stelle sehr, sehr, sehr gut verstehen kann als eine Konsequenz, Genau dessen, dass man äh, sagt, jetzt den, das Ethos klammern wir erstmal mal ein, aber eine Konsequenz dessen, dass äh, um arrivieren zu können in der Gesellschaft, brauchst du diese hier von Fichte auch beschriebenen Fähigkeiten der Flexibilität, der Transparenz, der Adaptabilität und so fort und so weiter. Ja? Äh, und es ist nicht einzusehen, wieso das nicht äh, die Bevölkerung äh, als Ganzes, als Angebot haben soll. Uh, und, dann, uh, und dann stehen wir vor den Fragen, vor denen wir jetzt stehen. Ne? Uh, also, und ja?
1: nicht, dass jeder dasselbe will. Also es ist nicht ein, an einem Strang ziehen von allen, es können ruhig verschiedenste Richtungen ähm, eingeschlagen werden, aber es gibt trotzdem gewisse Grundprinzipien sozusagen, die stark genug sind, um alle Entwicklungen, die möglich sind, tragen zu können.
0: Das äh, wird, äh, wird suggeriert. Das, das, wird, das wird genau, genau suggeriert. Und, und das ist eine, also sagen, sagen wir es mal so, aus dem, was Sie jetzt sagen, folgt, dass es, weil es diese Prinzipien gibt, es eigentlich die Möglichkeit geben müsste, wenn wir eine Demokratie haben, dass alle Einsicht und Umsetzung dieser äh, dieser Prinzipien haben können. Äh, also Bildung für alle. Äh, die, diese hier äh, genannten äh, Prinzipien, die für alle gelten äh, und die nicht, das ist dann gleich der nächste Punkt, die sich jetzt nicht beziehen auf Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsgeografie oder äh, historische äh, Dialektforschung oder sowas Ähnliches. Das wären sozusagen alles die ähm, dann einzelnen Bereiche, in die man gehen kann. Aber in all den äh, Bereichen als Wissensbereiche gibt es äh, dieselben äh, Strukturen. Das sind, Bildungs, äh, das sind Bildungsstrukturen in dem Sinn, in dem wir hier reden äh, darüber, nämlich äh, die äh, äh, Bildungsstrukturen in dem Sinn, dass sie vorzeichen, Vorzeichnen, nach welchem Raster man operieren muss, um an der Stelle zu reüssieren. Und wobei dieses Reüssieren, das, komme ich, das ich, schlage ich jetzt so rein, aber es drängt sich mir auf, diese zusätzliche Bemerkung hier zu machen. Zu reüssieren mit Bildung heißt, Eben unter diesen Voraussetzungen immer gleichzeitig, erstens, ich habe einen äh, Hochschulabschluss, äh, ich habe einen, einen Hochschulabschluss, ich habe einen Status erreicht, in dem ich mich qualifiziere für eine äh, Tätigkeit in dieser äh, sozusagen oberen Schicht, in der tonangebenden Schicht, äh, und das ist, der, das ist sozusagen der Aufsteiger und elitäre Faktor in der, in der Bildungsdebatte. Ich will dorthin, wo ich die Chance habe, die, besten, die, die wenigste Arbeitslosigkeit und das meiste Geld zu kriegen. Das stimmt natürlich wiederum nicht ganz ja, also, oder überhaupt nicht, aber, aber das ist an der Stelle noch immer da. Es ist immer noch besser, einen fixen Arbeitsplatz zu haben. Das ist der eine, das ist eine um, Durchbildung reüssieren, aber es gibt auch den zweiten Sinn äh, des Erfolg durch Bildungshabens und das ist der Punkt, äh, den, der, äh, den der Fichte an der Stelle eben auch ausbuchstabiert äh, äh, und das ist das Equilibrium. Das ist Bildung als, äh, äh, als eine Balance, als die Fähigkeit einer Balance, äh, Bildung als äh, gutes Leben. Bildung als etwas, was tatsächlich den Charakter hat, dass ich es tue, weil ich es gern tue und dann auch noch ein Geld dafür nehme. Ja? Aber das Geld ist, das gehört eigentlich gar nicht dazu. Ja? Also es gibt, es gibt die Leute an der Universität, es gibt nicht wenige Leute an der Universität, würde ich sagen, die das einfach tun, weil sie es gerne tun und weil sie es können. Und die dann auch noch Geld dafür nehmen. Ja? Und die auch ein bisschen weniger nehmen würden. Ähm, äh, weil, weil sie an der Stelle was gefunden haben, äh, was, was sich für ihr Leben rechnet. Äh, und zwar nicht im nicht Finanziellen rechnet. Ne? Äh, diese beiden Faktoren in der, in der Bildung äh, sind, sind sozusagen wichtig. Ich, äh, ich will jetzt da ein bisschen rüber... Aha, da ist ein... Da, da, ja, das, das wird ja, müssen Sie sich hier selber anschauen. Ich sage Ihnen schnell, was da ist. Ich wollte eh nicht genauer darauf eingehen. Aber der zweite Gegenwartsbezug, den ich heute eingebaut habe, zusätzlich zu dem Universitätsspiel, ist dieses Flash-Video, das Sie woanders, wo Sie das Flash drinnen haben, auch sehen können, von der Qualitätssicherung der Universität Wien. Die haben äh, vergangene Woche ein Video auf YouTube gestellt, äh, das erklärt, äh, die, warum sie an der Lehrveranstaltungsevaluation teilnehmen äh, sollen, äh, warum das eine gute Idee ist. Äh, ich äh, sage das auch deswegen, weil das kommt auf äh, sie auch zu. Zweite Vorlesung im Jänner oder sowas, werde ich mit Fragebögen äh, kommen. Äh, und äh, die, äh, die darin... Äh, Vertrete, also die Technik und die darin vertretene äh, ganze Einstellung dazu, wie geht man mit Lehrinhalten um, ist äh, eine interessante und ist vor allem deswegen interessant, weil äh, der, der Kontrast, der hier betrachtet wird, ist der folgende. Äh, der Fichte endet damit, äh, dass er sagt, Lehrer, die diese Art von Hochqualifikation haben, die kann man nicht ausbilden, das sind Genies in Wirklichkeit. Er, er, er spricht von Genie. Wo steht das da? Die Liebe zur Künstlerbildung wie alle liebe göttlichen Ursprungs und genialischer Natur unterzeugt sich frei aus sich selbst und deswegen kann man das wirklich nicht evaluieren. Das Schreibt er nicht, aber das ist in dem Duktus, das ist in der auch herablassenden Art, wie mit Evaluierung zum Teil umgegangen wird. Und im Gegensatz dazu, schauen Sie sich dieses Video an, damit haben Sie ein Schlaglicht darauf, wie diese unterschiedlichen Motive heutzutage aufeinander prallen. Aber was ich noch Ihnen als Abschluss für heute... Gerne äh, sehr einprägsam machen möchte, äh, ist äh, eine wichtige Geschichte dieses Satzes. Der Satz, äh, die ich hier sozusagen grafisch dargestellt habe, dieser Satz findet sich da drinnen. Sie finden ihn, wenn Sie das genauer äh, lesen. Äh, das ist der Absatz, äh, in dem es darum geht, dass die Philosophie diesen besonderen äh, äh, Status hat. Aber abgesehen, äh, aber um, dem, um das zu argumentieren, beginnt er bei Talenten. Talente sind Talente zum Rechnen, Talente zum Übersetzen, Talente zum technische Geräte basteln. also das gehört, die Talente gehören zur Natur und als solche Naturtalente fallen sie ein bisschen unter dem, unter das Prinzip dessen, was man sich alles so zusammenfängt mit seinem Geist und mit seinen entsprechenden Kapazitäten. Und jetzt kommt hier das große Plädoyer für das, was die Bildung über die Talentförderung hinaus ist, nämlich zu einem echten Wissen. Und das schaut folgendermaßen aus. Der Besitzer, also Talente sind eine Naturgabe, es liegt, in denen liegt schon, nicht? die Natur hat einem das mitgegeben, das, kannst, das, kriegst du nicht, das kriegst du nicht mit. Natur gegeben ist, ist wie gesagt, Rechenfähigkeit oder, oder musikalische Fähigkeiten oder sowas ähnliches. Der Besitzer einer solchen Naturgabe ist eine besondere und auf diesen Standpunkt beschränkte, ich lese es mal, vor, äh, lese es mal so vor, der Besitzer der Talente ist ein, äh, eine besondere und auf diesen Standpunkt beschränkte Natur, die nicht wiederum über diesen Punkt sich erheben, ihn frei anschauen, ihn mit dem Begriff durchdringen und so aus der bloßen Naturgabe eine freie Kunst machen könnte. Das ist äh, eine sehr prägnante Formulierung von dem, äh, wohin es geht, wenn man Philosophie macht und die höchste Kapazität des Lernens des Lernens erhält. Und um diesen Satz mal so richtig eindrucksvoll zu reflektieren und sich klarzumachen, schlage ich vor zwei Durchgänge ja? Der eine Durchgang, den ich äh, eigentlich selber auch gemacht habe, wie ich das gelesen habe und äh, mehr, viele ähnliche äh, Äußerungen gemacht, äh, schaut so aus, dass man sagt, na sicher, wir wollen uns frei zu etwas verhalten äh, und äh, wir äh, wollen nicht irgendwo in etwas, was wir halt gerade mitbringen, stecken bleiben, sondern wir wollen eine, zur freien Verfügung unserer selbst kommen. Ich habe ja das eigentlich auch eine ganze Zeit lang angepriesen, auch in dieser Vorlesung selber. Das ist der erste Durchgang. Und dann nach diesem ersten Durchgang, wenn ich mir das so klar gemacht habe, dann ist es mir immer ein bisschen dunkel, wie, was, das, was, ist, was mein Unbehagen ist in dieser Form von Formulierung ist und was mir da trotzdem nicht passt. Und an diesem Satz kann man es sehr, sehr sehr schön sagen und sehr, sehr schön sehen und ich habe das mit den Farben unterlegt. Ja. Man muss sich die, die sozusagen Triggerbegriffe, die evozierenden Begriffe, muss man sich einmal klar machen. Frei Begriff Kunst, mag ich, ja. Positiv, ja, I like. Ja. Über, mir, über mich wird sich erhoben, etwas durchdringt mich und ist eine bloße Naturgabe, don't like. Ja. Das ist eine Rhetorik, die nur darum funktioniert, weil ich etwas habe, worüber jemand sich erheben kann. Wenn er sich erhoben hat, dann hat er einen Begriff, mit dem er das durchdringt das, äh, ich, ich enthalte mich der äh, geschlechtsspezifischen äh, Hinweise, äh, äh, also das ist ein phallischer Begriff, ne? äh, äh, und es wird ihm noch gesagt, das ist eine bloße äh, Natur, das ist Minder, ja? das, ist, äh, das ist etwas, worüber man sich erhebt, was Minder ist äh, äh, und was zu durchdringen ist von außen. Äh, das äh, ist notwendig, damit man den Kick hat äh, von Freibegriff und Kunst. Das, äh, äh, das ist eine Konstellation, äh, in der, und da bin ich jetzt dort, wo wir das letzte Mal auch am Ende äh, waren, äh, wo die äh, Mechanik der Bildung, die, die, dieses, dieses Begriffsmuster Bildung, dass äh, unsere Gesellschaft so weit gebracht hat, wie sie sie gebracht hat, das äh, will ich ja nicht leugnen, äh, eine äh, äh, sozusagen äh, Opfer erzeugt. Ja? Äh, und die Frage, äh, die Frage dieser Opfer, äh, also die, die, über die man sich hier an dieser Stelle erhebt, äh, ist jetzt die, wie komme ich äh, mit diesem Opferstatus zurecht? Äh? Also man, kann das, man könnte es dekonstruktiv äh, wenden, das mache ich jetzt auch nicht, wenn Sie Dekonstruktion ein äh, bisschen äh, gehört haben, Derrida, Paul de Man, äh, eine philosophische Strategie, kommt von, von Heidegger her, eine philosophische Strategie, die darauf aufmerksam macht, äh, dass in diesen Dualitätsbildungen äh, immer äh, ein zweifaches Geschäft äh, gemacht wird. Äh, alle diese Vorteile sind äh, erkauft, äh, erkauft kann man schon sagen, mit äh, Abwertungen äh, auch äh, und, äh, die, äh, und, und, und um auf das zurückzukommen, äh, was ich jetzt mit 20. Jahrhundert und äh, Bildungsauftrag äh, für die gesamte Bevölkerung gemacht habe, äh, die Frage stellt sich jetzt eben äh, ja, so, äh, sind die, die zu kurz gekommen sind, und die, die hier, hier muss es welche geben, die zu kurz äh, kommen, das können, wenn, wenn's, wenn, wenn es niemanden gibt, äh, über den man sich erheben kann, dann äh, übt sich äh, das Problem. Bildung gibt es, solange es jemanden etwas gibt, äh, etwas gibt eine Gesellschaftsschicht gibt, über die man äh, sich äh, erhebt. Äh, wie sollen die sich verhalten? Äh, sollen die jetzt sagen, wir wollen auch. In dem Moment, in dem, in dem sie sagen, wir wollen das auch, wir wollen nicht die Durchdrungenen sein, sondern wir wollen auch durchdringen, dann gibt es den, den politischen Streit, darum diese Privilegien zu, sozusagen zu bewahren oder, oder auch selber zu bekommen. Und es gibt die politische Bildungsdebatte. Die zwei, und diese politische Bildungsdebatte Gut, die hat, hat ihre eigenen äh, äh, Logiken, auf die ich jetzt nicht äh, direkt eingehe. Die zweite Möglichkeit äh, ist allerdings die, äh, zu sagen, äh, ich lasse mich auf das nicht ein. Ich lasse mich auf diese äh, Rhetorik nicht ein. Ähm, ich habe einen, und das heißt aber, ich habe einen anderen Begriff von Wissen. Äh, weil auf Wissen will ich jetzt nicht verzichten. Aber Wissen ist nicht... Äh, das Durchschauen, Durchdringen, durch Exerzieren, sondern hat zum Beispiel einen Faktor von Kontextabhängigkeit. Also Zen, Buddhismus, Situationismus, Hippie, das Aussteigen aus diesem Drehrad, sind Reaktionen darauf, dass einem hier im anderen Fall ein gesellschaftlich institutionalisiertes Wettrennen um die besten Positionen sozusagen angetragen wird. Also das wollte ich für heute, das ist eigentlich irgendwie meine Konklusion,
2: Wir haben am Anfang der Stunde das hingestellt, so ähm, die Frage, wie wir mit unserer unsere Titelkultur so also quasi in Österreich, mhm. und äh, das sind jetzt so quasi historische Aspekte, wie man überhaupt zu diesem Anspruch kommt, eben, dass man als etwas Erhabenes dasteht. Wir haben genau gerade diese, diese Erhebung gehabt, ja. mhm. aber ich glaube, eben ein wichtiger Aspekt ist jetzt auch, warum man sich das so lange noch so quasi weitertragen hat, ist, dass man das vorgelegt bekommt und dann so... Ähm, man hat diesen erhöhten Doktor so quasi und wenn ich das jetzt aber selber erreicht habe, dann habe ich irgendwie so quasi durch das, was ich mir immer vorgelegt habe, auch irgendwie ähm, implizit den Anspruch daran, dass ich das dann, wenn ich es erreicht habe, mache also. Das ist immer so dieses, dieses Umgehen mit Vorbildern oder mit äh, vorgetragenen Charakterrollen, Wenn ich den dann selbst unter dieses Beispiel dann falle, dann mache ich so weiter, wie es mir vorgetragen wurde. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und da, da muss man dann irgendwann zu, zu diesem Punkt kommen, okay, dass man das durchschaut und sagt, warum sind wir das jetzt als was er haben, das ansehen, aber wenn ich das jahrelang ich quasi vorgelebt bekomme.
0: Und es ist ja, dieses Vorgelebtsein ist ja äh, doppelt gelagert sogar. Es gibt die Leute, äh, die das von ihrem Elternhaus vorgelebt bekommen haben äh, und äh, nicht sehen, warum sie das nicht weitermachen sollen. Äh, und damit, das ist das eine, aber das andere, das macht das Ganze sozusagen noch virulenter, die Leute, die die sogenannte bildungsferne Schicht sind, die vor der Frage stehen, wie gehen sie damit um, die kriegen ja auch was vorgemacht. Die kriegen nämlich vorgemacht, dass wenn man sich Bildung aneignet, es einem besser geht. Für die ist das, was sie, was sie sozusagen vorgemacht kriegen, nicht etwas in der Familientradition, aber sehr wohl etwas in ihrer Wunsch- und Karriereplanungssituation. Das heißt, die richten sich auch nach dem, nach dem, was vorgelebt wird. Nur sind das nicht ihre Eltern, sondern das sind sozusagen ihre Lehrer oder ihre Chefinnen oder sowas ähnliches. Und auf diese, auf diese Art und Weise... Dreht sich das Rad der, äh, der Aufsteiger? Also, Bildung, ich, ich komme vielleicht, äh, vielleicht mache ich das das nächste Mal, weiß es noch nicht ganz. Bildung ist einfach ein Aufsteigerkonzept. Und, und aber nicht nur ein Aufsteiger, nicht einfach ein Aufsteigerkonzept, es ist ein Konzept des Aufsteigens, das verbunden ist mit Fichte und mit diesen Sachen, mit einem Erfüllungsanspruch, mit einem Anspruch der Erfüllung. Und die Besonderheit ist die, das kann man an der Stelle nicht vergessen, soll man nicht vergessen, dass wenn ich, wenn, wenn ich den guten Begriff der Bildung nehme, dann ist gegen diese Erfüllung ja auch nichts einzuwenden, wenn sie darin besteht, diese Balance zu finden. Der Zweck dieser heutigen Vorlesung war aber zu zeigen, dass, dass dieses Syndrom an dieser Stelle sozusagen klar und in sich geschlossen so zu werden, dass, dass das funktional mit ganz bestimmten gesellschaftlichen Positionen zusammenhängt und interferiert. Ja gut. ja
1: Es ist da jetzt beim, beim Filter auch wieder vorgekommen und das fällt mir auf, dass, das hört man sehr oft, dass äh, zwar einige Curricula geschrieben werden zur Lehrerbildung, aber dass immer so ein gewisser Rest übrig bleibt, wo es dann heißt, naja, aber wie das wirklich geht, das, ist, das kann man nicht sagen. Ja? Also ein guter Lehrer, ist, das ist, äh, was, was, das, ist das Ingenium sozusagen. Äh, wissen Sie, gibt es eigentlich jemand ernst zu nehmen, der da was anderes behauptet? Weil mir kommt das eigentlich auch immer nur in dieser Form unter, dass halt so gewisse Grundzüge für ein Curriculum, für die Lehrerbildung werden dargelegt und da werden bestimmte wichtige Punkte angesprochen. Also, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an den Flittner denke, Andreas Flittner, der hat ein sehr, sehr interessantes Buch geschrieben über das, den Pädagogik als Beruf und da bleibt aber am Schluss immer dieser Rest über, ja, dieses Ingenium. Gibt es da irgendjemanden, der sich darüber traut und sagt, okay, ich versuche diesen Rest auch zu nehmen, <lacht> sozusagen. Ja? Also ich versuche das wirklich im Ganzen aufzubauen. Gibt es da irgendjemanden, der sich das zutraut?
0: Kenne ich nicht. Ich, also ich weiß es nicht, aber das hängt eher an meiner Unkenntnis. Es wird schon wahrscheinlich jemanden geben. Es gibt allerdings schon ein systematisches Problem damit, weil äh, Lehre ist äh, Umsetzen von Wissen. Nicht? Mhm. Äh, und von daher ist dieser Unsicherheitsfaktor nicht wegzukriegen. Das ist praktisch bestimmt nicht. Der, der, ist. Der, äh, das liegt im, Lehre ist keine Forschung. Ja? Äh, For, Forschung äh, ist, äh, äh, ist etwas, was man vielleicht komplett durchanalysieren kann. Aber, aber äh, Lehre ist ja jede Generation neu, einen Schüppel von Leuten äh, zu haben, denen äh, das alles noch nicht bekannt ist, äh, was zu lernen ist und die jeweils in anderen äh, Umweltzusammenhängen äh, sind. Die, äh, die, äh, diesen Unsicherheitsfaktor wegzukriegen, man muss nicht von Ingenium reden. Man, man könnte ja davon reden, das, was der Fichte da sagt, könnte man ja äh, formulieren als äh, 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 Lehren ist immer kontextbezogen äh, und, äh, und muss äh, äh, eingehen auf die jeweilige Vermittlungssituation. Dann, dann, dann klingt es nicht zu erhaben, ne? dann klingt es nicht als etwas äh, als Geheimnisvolles, sondern als, äh, als nicht aufgelöst.
1: Ich
0: sehe
1: den Begriff der Kompetenz, der ist auch sehr, sehr unbestimmt. Ja, klar. Aber ja, danke für die Antwort. Yes. ist zumindest, man kann diese Unsicherheit in die Theorie der Lehrerbildung wieder aufnehmen und das macht sie wahrscheinlich stabiler, eher stabiler, als dass sie sie ähm, machen würde. Ja, mhm.
0: ja, würde ich auch sagen. Ich danke.